0: Olá pessoas, boa noite, eu sou o Juliano, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever, e na noite de hoje eu tenho aqui comigo o Marcos, ele é responsável pelo perfil literário A Breve História, e está espalhado no Instagram, no YouTube, tem um próprio site, e o Marcos entrou na literatura em 2018 e né, sempre sonhou em trabalhar, em viver, estar dentro né, do universo literário, né, como influencer, e a gente vai falar muito Hoje sobre isso, produção de conteúdo, sobre as inspirações, quais são os objetivos, onde que o Marcos quer chegar. Enfim, Marcos, como que você tá? Boa noite, beleza? Boa noite, pessoal. Boa noite, Juliano,
1: Estou muito bem, né? Como sempre, nervoso, mas na força aqui para. Uhum. <risos> e é
0: engraçado você falar que tá nervoso, porque assim, quem não te conhece, né? Seja trocar uma mensagem pessoal no Instagram, no WhatsApp e tudo mais. Acha que por compartilhar todos os dias imagens, fotos, trocar ideia, mensagem, eu vejo muito no Instagram, não imagina o lado né, por trás ali do, do, do aplicativo, né? A pessoa pode ser mais introspectiva, nervosa, ou não está acostumada com podcast. Então, uma coisa não quer dizer né, com a outra. Às vezes a relação, a gente tem uma impressão, mas pô, a pessoa pode... Ir. É, tá nervosa, igual você falou agora. Mas, como eu te disse, nos bastidores, pode ficar tranquilo: o papo é super leve. Daqui a pouco você vai ficar super à vontade. Então vamos lá. É, bom, antes de ir para a primeira pergunta, Marcos, eu quero só falar aqui do Clube de Autores, né, que é o nosso patrocinador, o apoiador do podcast. O Clube de Autores é a maior plataforma de autopublicação do Brasil tem hoje mais de 40 mil autores, mais de 72 mil livros publicados e está com umas novidades bem interessantes como né, gestão do seu, da venda dos seus livros, do seu dashboard dentro da plataforma. Então você consegue acompanhar as vendas na Amazon, Google, Apple, é, se tiver livro físico, Submarino e outras plataformas, isso é bem interessante. Para quem está acostumado a publicar só na Amazon, que tem ali o, as estatísticas de, né, de livros vendidos e tudo mais, os royalties, do Clube de Autores é uma plataforma um pouquinho, né? Para não falar muito, mas completa, porque ela contempla todas as plataformas de venda. São mais de 10 plataformas onde você pode colocar seu livro para a venda. Quem quiser saber mais, tem o QR Code aqui na tela ou o link na descrição do, do YouTube, do Spotify, independente da, da plataforma que você esteja nos acompanhando. Então, Marcos, é o seguinte, é, eu tenho eu quero, eu tô uma curiosidade, né, pra gente começar com a primeira pergunta, porque você é um cara muito novo, né, você tem que, 21 anos, né? Isso. Então, é, você é um cara que já nasceu meio no digital, assim, né, ah, vamos colocar aí quando o Instagram se isso você tinha, sei lá, 10, 11, 12 anos, né, então algo que já estava muito inserido, assim, é, na sua infância, adolescência, aí eu quero saber quando que começou esse interesse, é, literatura, produção de conteúdo, e se você já começou com o perfil A Breve História. Como que foi tudo isso?
1: Então, assim, eu sempre fui muito interessado nesse universo da literatura. Eu me lembro que eu ficava horas e horas na frente do computador, assistindo os, né, os booktubers, assistindo, é, sabe, tudo que era relacionado à literatura de modo geral. E eu uhum. sempre fui muito fascinado mesmo. Só que antes, muito antes, eu não me enxergava naquele universo. Eu achava que... Eu não era tão ideal, era bem capacitado com aquilo. Então, eu ficava hum. só naquela pessoa de ficar curtindo, compartilhando. Só assistindo, né? Você não se imaginava é. do outro lado, né? Isso, nunca pensei estar entre hum. eles assim. Mas eu gostava daquela sensação bastante interessante. Eu até fazia um teste, sabe que eu sou bom nisso mesmo? Aí pegava um livro que estava na parede, assim, tirava uhum. uma foto. postava no meu perfil é, pessoal. E o pessoal comentava uma coisa ou outra. Mas não era aquela coisa tipo, vai sabe aquela força de ser uhum. aí um amigo meu me chamou porque ele queria é, montar um grupo né de cinco pessoas e que cada um poderia falar ali de um assunto então eu falava sobre um anime outro era filme outro era livro ali e ele me uhum. chamou para falar sobre literatura nacional que coincidentemente bateu ali com a minha leitura atual na, na época que era elevador 16 do rodrigo de oliveira uhum. ele assim que uhum. me chamou para esse universo da literatura nacional. Então, eu comecei por ele. E com esse grupo, eu fui meio que, sabe, assim, caramba, eu acho que eu consigo ser isso.
0: Uhum. Consigo ser foi bem isso. uns pouquinhos, né? Foi... É,
1: exatamente. Foi uhum. uma coisa que eu achei assim, mas quebrou um preconceito que eu tinha. Eu falei, caramba, acho que eu uhum. vou tentar depois, em breve, aí, de ser um influenciador. Só que esse grupo acabou morrendo, assim, eles foram assim, perdendo, foi para a faculdade, e ficou somente eu. E aquele desejo. Uhum. <risos> e, uhum. nesse tempo, eu estava lendo Crepúsculo, nessa né? Essa Crepúsculo. Uhum. Então, era estava lendo Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer. Só que é engraçado que eu tinha essa ideia, assim, é, eu estava lendo esses livros, mas eu não sabia que nome dá a esse império. Uhum. E eu estava com muita dúvida e eu peguei ali, estava lendo a spin-off de Eclipse, né? Que é a história de Brittany. E o é interessante, que eu me lembro quando se fosse hoje. Eu estava sentado na cadeira, sabe? Balança, Balançando, pensando. Uhum. E que não me dá. Aí eu, eu olhei para a capa de crepúsculo. E li, né? A breve segunda vida de Britannia. Aí coloquei a mão na capa. E ficou só a breve. Uhum. Aí um estilingue. Caramba, acho que vou colocar a breve história. <risos> ah, que
0: legal. Aí já é. virou tipo assim, veio a ideia. Aí você. Digamos assim, já profissionalizou a produção de conteúdo, já criou perfil e tudo, já avançou Isso. com essa ideia?
1: Exatamente. Que foi também, é, eu conhecia muitas pessoas e passado muitos uhum. sorteios literários, Sim. até que também no mesmo mês que eu abri a breve história, eu ganhei um sorteio de um livro do Jean Pimentel, que é um grande autor, acho que é o primeiro autor que eu tenho uhum. aqui, e foi com ele que eu fui descobrindo outros autores, que fui também descobrindo outros perfis, uhum. e aí eu fui profissionalizando. Eu sempre tenho uma vontade de ter uma identidade, sabe? Porque eu olhava os dos meus amigos e cada um deles tem uma identidade visual. Hoje em dia, por exemplo, eu já tenho a minha, aquela sua foto, por exemplo, Sim. né? Tem toda aquela... É, que é
0: extremamente chamativo, muito bem trabalhado. Isso. E acho que é legal essa identidade, assim, porque você vê uma foto, você vê uma publicação, por mais que não tenha nome, vamos tira os nomes, né? Mas te, te leva, leva até você, né? É fácil de bater o olho e saber que é uma publicação sua, né?
1: Exatamente, era uma, uma vontade que eu tinha há muito tempo, então, é, obviamente que eu, podemos dizer, eu fui aquela pessoa que sempre queria ser sempre mais, então, eu inventava jogos literários que o pessoal amava, mas, para frente, vou falar um pouco sobre os meus projetos, aí eu complemento a, a
0: explicação. Uhum. Mas é interessante você falou que, bom, eu comecei com a internet, assim, há, há muito tempo, né, eu sou... Então, alguns anos a mais que você. E por muito, mas muito tempo, eu não enxergava é, que a internet, para mim, poderia ser algo é, seja para mostrar conteúdo para até ganhar dinheiro, sabe? Eu sempre vi os outros, né? Então, eu lembro que acompanhava muito, é, sei lá, 10, 15 anos atrás, a galera estava começando, né? Os vloggers, né? Tipo, o Felipe Neto começando em 2005, 2006... Aí eu assistia, mas não entendi o outro lado. Eu falei assim, pô, por que, que o outro está fazendo? Por que, que eu não posso fazer? Eu nunca chegar porque era para mim. Mas ah, isso nunca é para mim, sabe? Era sempre para o outro, sempre Sim. o outro, né? E qual é o momento que vai ser para mim? Então, é engraçado, mas é uma viradinha de chave. A gente pensa, por que, que eu não pensei nisso antes, né? Mas eu acho que é muito momento, né? Cada um tem a sua maturidade, o seu momento certo para virar. Né? Então, acho bem legal você ter compartilhado... Isso, né? E aí uma coisa que me chama atenção também, Marcos, é, eu gosto você da sua própria identidade, eu imagino que até chegar na sua identidade, assim, visual, não foi dando, tipo, dia, você foi testando, errando, melhorando, pegando feedbacks e tudo mais, mas, além disso, né, eu, eu vejo direto muita publicação sua, tem muitos comentários, até porque você resenhou meu livro, então eu, eu presenciei em uma publicação toda essa movimentação, que eu estava marcada e tudo mais, como que é, tipo assim, sua rotina hoje de produção de conteúdo? E assim, não só criar a imagem e publicar, mas, pô, você pega um livro para resenhar, então é muito antes da imagem, tem todo um trabalho, né?
1: Sim com certeza acho que é um tem pessoas que acham que é um processo fácil né mas a gente sabe que tem um trabalho envolvido mas uhum. é, toda a produção para mim é como se fosse uma porta de fuga sabe algumas vezes eu estou com uhum. tantas coisas para resolver no, na vida pessoal mas com a breve história é uma possibilidade assim de eu conseguir é, moldar minha minha, minha minha criatividade desculpa minha criatividade uhum. assim porque eu sempre quis fazer isso eu nunca pensei, assim, que eu poderia trabalhar com isso, de conseguir uma imagem que a editora, se lá, pudesse visualizar legal ou fazer uma publicidade. Assim, eu nunca pensei tão longe. Eu só pensei, ah, eu vou criar uma coisa que eu achei legal e que esse livro aqui me deu uma, uma vibe, sabe? Como, por exemplo, eu leio o seu livro e eu consigo imaginar uhum. essa cena meio dark, como, sabe, aquele relógio ali meio fantasioso, mas uma uhum. científica que eu coloco essa como se fosse um filme na minha cabeça eu queria repassar para aqui Sim. mas eu vejo a produção né o começo até o final como um, uma forma de me divertir um pouco mais uma forma de eu conseguir é, elevar minha minha é, imaginação sabe então para mim é isso uhum. uma conversão fazer tudo isso
0: é é isso é importante porque né eu eu tenho uma relação com rede social hoje que era é, de fato, complicado, assim, porque, é, na minha visão, as pessoas hoje, elas querem fazer muito para os outros, né? É, eu quero publicar para mostrar que eu sou algo, que eu quero ser algo, que é, eu quero ser maior ou melhor que alguém. E, muitas das vezes, as pessoas fazem isso meio que por obrigação, sabe? De ter que fazer, né? Porque Sim. gosta, né? Porque tem prazer, né? Porque é espontâneo, mas cria, a gente sabe que as redes sociais, elas têm esse poder de prender, até viciar a gente em certos pontos, né? Aí, quando você fala que é seu é um momento de, de alegria, né? Uma coisa que você gosta, de fato, de fazer, é, te leva a fazer com constância, né? Te, faz, te leva a fazer sempre. Você fica bem fazendo isso, né?
1: E também, né? É, obviamente, assim, o que eu vejo de muitas pessoas, o que me faz, assim, um hum. pouco desanimar, é quando, por exemplo, as pessoas falam, nossa, eu fiz uma coisa tão legal, mas o meu engajamento não foi tão legal. Né? Tem esse uhum. problema, assim, É, preocupa
0: com os likes, de... né?
1: É, isso. As pessoas, elas focam uhum. mais nos números do que a valorização do trabalho delas. Eu uhum. assim, tive muita dificuldade no início assim, da breve história, tive dois anos lutando para um bom engajamento, mas uhum. foi a partir dos projetos mesmo que eu fui desenvolvendo, sabe? Tentando criar uma coisa nova para as pessoas. Que elas foi me conhecendo. Então, assim, eu conheço uhum. os meus outros amigos literatos, e assim a gente acaba se ajudando e, e vai uhum. se construindo uma barreira, sabe, de conseguir ajudar um ao outro, como naturalmente os autores da é. Surf fazem entre eles, sabe?
0: Sim, e não e... E é algo fora da rede social, né? Toda essa construção é fora da publicação, é fora do que todo mundo vê, né? São os relacionamentos por trás, né? Todo o Sim. trabalho até tem um resultado, né?
1: Consegui. E eu acho muito legal, porque quando um dos meus amigos faz um projeto, a gente vai junto para uhum. dar certo com ele e vice-versa, entendeu? Então, por exemplo, quando eu fiz o projeto de, de ficção científica, muita gente fala, sei lá, leu o livro Antônio, eu não conhecia o seu livro.
0: Foi indicação uhum. de
1: outras pessoas que já te conheciam e eu não conhecia. Então, tá vendo que é uma rede? Tipo, eu vou te conhecendo, sim, você sim. vai me conhecendo no meu trabalho e a
0: gente vai interagindo entre nós. Uhum. É isso, é, isso é muito importante, né? Manter esses é, esses relacionamentos, esses traços, conexões. E aí sobre engajamento em si. Você falou de projetos e tudo mais. É, o seu, né? Eu, como eu, falei, eu acompanho muito o Instagram. Ele é super engajado. Né? só a publicação do é, do meu livro que você colocou lá, sei lá, 500 curtidas. 60, 70, 80 comentários, né? Eu não consegui responder todo mundo, você também, é né? Muita gente, sabe? Então, tem toda essa construção, mas é, quais tipos de conexões, de projetos, assim, é, você faz? Uns, as parcerias literárias, é, meio que vai acontecendo, você tem parcerias fixas e tudo? Eu pergunto isso Nossa. muito porque quem está começando, ou quem está há um tempo e não está não tão satisfeito, precisa de algo para para alavancar, para bombar? O que, que você sugere, assim?
1: A gente travou, Marcos? ah, voltou.
0: Travo, voltou, agora voltou. Eu <risos> tinha
1: travado, mas eu entendi a pergunta. Uhum. Olha, eu tinha... Caiu.
0: Oi, eu estou te escutando, mas sua imagem está travando. Voltou. Voltou voltou. 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 Acho que voltou. Voltou. Vamos
1: lá. É, eu tenho, como eu falei, essas conexões, elas são bem essenciais. É, na Saif, por uhum. exemplo, né, quando a gente tem um post, por exemplo, do Michael, o Michael ele acaba divulgando para outras pessoas e essas outras uhum. pessoas também acabam interagindo entre nós. Então, é como se a gente tivesse um grande grupo mesmo, que um se ajudasse o outro. Obviamente, tem posts é, que a gente usa, que uhum. acaba também atraindo outras pessoas, é, algumas pessoas, elas acabam descobrindo o meu post. Então, tem comentário. Só tem, tipo, 30 comentários. também todos têm, uhum. sei lá, 70 comentários. Então, uhum. é, vai se variando. No meu perfil, o pessoal, assim, pela minha observação, o pessoal gosta muito mais da ficção científica e do terror do que uhum. da fantasia. Eu percebo que o pessoal interage mais, assim. E, muitas vezes, é pela arte, como você mesmo falou. Faz uma foto chamativa, o pessoal acaba... É... <risos> sabe, elogiando muito mais eu fiquei bem feliz com, por exemplo a resenha que eu fiz de rebanho que os autores uhum. ficaram meio intrigados com aquela foto acho que o Zanin, autor de Marcos, assim e Matadores de Pecados, ele viu aquela foto e falou assim, caramba, que livro peculiar, nunca tinha visto essa versão ela uhum. acabou dentro de rebanho <risos> então eu percebo uhum. assim que é, a arte em si, como eu gosto de construir é, é, é principal, assim, acho que você fazer uma boa foto é um dos caminhos assim, que te leva, de fato, uhum. a, a ter um bom engajamento, no meu ponto
0: de vista. E, assim. e, por exemplo, quando você vai pegar um livro para resenhar, você analisa, por exemplo, o que, a, que aquele livro, que aquele autor pode te entregar em questão de do, do retorno desse engajamento? Por exemplo, você vai ler o um, um livro, vai resenhar de um autor que ele... É, que ele ao mesmo tempo que ele é acessível, mas ele tem um bom público, que se você marcar ele, ele vai interagir, o público dele vai vir, vai te conhecer. Você pensa nisso também, antes de escolher um livro para ler? Isso faz parte do trabalho?
1: Sim, eu não vou mentir algumas vezes, eu opto sim, porque é o eu... Ter parceria com esses autores, naturalmente, elevam as, as collabs, então, o que eu posso dizer. A gente tem essa versão sabe? Basicamente, assim, eu sempre escolho livros de autores que alguns eu não, não conheço. Porque, naturalmente, a gente faz parceria com uma, uhum. uma editora, por exemplo, e eles acabam mandando os livros de autores que a gente não conhece. Então, algumas vezes, os Sim. autores, eles podem fazer collab, mas algumas vezes não sabe? Uhum. Então, nesse projeto... É, mas isso presente, é interessante, porque... O, atual, né? so, so, o, só o te... terror também,
0: mas o terror foi mais uhum. ah, Trava um pouquinho, eu ia complementar, assim, às vezes a pessoa que você não conhece, o autor que não te conhece, tem uma vantagem que, assim, é não tem o um risco, entre aspas, de ter pessoas repetidas aqui, todo mundo se conhece. Pô, um novo público é uma nova seara que você entra, então traz pessoas novas para você e vice-versa. É, o outro lado também não te conhece. Ele também tem esse ganho, né? Dessa troca de, de conhecimento, né? De seguidores, de conteúdo, por aí vai.
1: Eu, isso, verdade. Só que, assim, é, eu prefiro bem mais, agora, atualmente, em trabalhar, uhum. em resenhar livros de autores que eu conheço. O que já aconteceu, Sim. eu li um livro de um autor que ele não me conhecia, porém, uhum. eu ia dar uma nota 4 e ele não gostou das minhas observações, e ele optou a não avaliar nem na Amazon, nem no Scooby, nem fazer resenha e tudo mais. Então, assim, aquele tempo que eu perdi naquele livro, é, uhum. eu poderia ter lido outro autor, que eu gostaria de ter minha opinião, então, respeito muito a opinião dos, dos autores. Aí, quando são os conhecidos, uhum. eu fico mais à vontade de resenhar. Eu Sim. sempre era aquela pessoa que ia lá no Kindle Limit e pegava qualquer livro nacional e lia, e pronto. Hoje em dia, eu estou com uma certa limitância por conta... Essas
0: coisas que aconteceram, eu não gostei tanto. Sim. Não, e outra, é o que a gente falou lá atrás: né? tem que ser confortável, tem que ser bom para vocês, tem que ficar feliz com isso. Você não pode né, gastar um tempo, ficar naquela incerteza se vai gostar, se não vai, você vai no que, que dá resultado, o que, o que você vai gostar. Né? Então, é, não tem nada, é, eu vejo nada de errado. Na verdade, você é ser esperto, né? Porque quem, quem gosta de. Ficar brigando, ficar com crítica, é um saco, né? Então, trazer tipo, para parceria quem quer ser parceiro, né? Então, Exatamente. É o melhor caminho. eu
1: prefiro bem mais assim do Sim. que antes. Então, pra, é, não é... sei, para evitar dor
0: de cabeça. É, lógico, lógico, né? Ainda mais que é, é tanta coisa para preocupar, né? Que eu imagino que após a publicação, né? Quando você finaliza o processo ali de um livro, de um autor, enfim, vem o pós, né? E aí você tem que manter esse relacionamento para manter engajado o seu público, o seu público vê que você está ali, que você está interagindo, porque não basta apostar e dar as costas, né? Então, não, não. é todo um ciclo, né? E muitas vezes o ciclo ele nem termina, porque você está publicando um, algo hoje, mas tem que responder de lá de trás, de semanas atrás, que ainda tem muita coisa rolando, né? Então, é, fazer algo que para dar dor de cabeça não dá. Mas Já é Marcos. Eu tô Sério? Ah, hoje? Literalmente hoje?
1: <risos> Literalmente é. hoje. Eu estou muito exposto para responder, mas eu não consigo. Mas eu mesmo termino uhum. de responder todos. Mas eu vou daqui para semana que vem conseguir responder o pessoal, porque é legal, assim, mantém o meu engajamento, ah, né? Sim. E o pessoal também gosta de ser respondido, assim. O pessoal, é, é. sei lá, dá mais valor para quem responde, sabe?
0: Ah, com certeza. É, e assim, na, na visão do, da pessoa que consome conteúdo eu vou consumir conteúdo, claro, conteúdo que eu gosto, né, que, recorrentemente eu vou né, engajar e tal, e se o produtor desse conteúdo ainda responde, ele ainda tem esse carinho, é melhor ainda, né? A gente quer é o melhor também como consumidor, né? Se você Exato. não responde, é, não manda uma DM e você dá as costas, e pô, eu vou procurar outra pessoa, né? É muito assim, né? Mas, claro, pode chegar num ponto que você não... Vai ser humanamente impossível responder todo mundo, né? Mas... Tá quase aí, né? Tá quase nesse ponto. <risos> Mas aí, só pra entender, Marcos, assim, é, quanto tempo que dura o seu ciclo, assim, de produção de conteúdo no seguinte sentido? Pô, decidir um livro, inclusive você coloca no seu perfil, você tem a meta, né? Até o final do ano, tá quase, batendo acho de 50 livros, né? Algo assim. Então, você pega o livro, todo o livro que você lê, ele naturalmente é vai pra 50. resenha. Eu tenho 40. Deixa oh, eu ver. É 41,50. Isso é 41 tá no É, 41,50. Quase concluindo a meta. Isso. Aí, assim, todo livro que você lê, ele já. Todo, né? Já é pensado na produção de conteúdo. E quanto tempo que dura? Então, vamos pensar assim: pô, peguei um livro. Claro, tem livro grande, livro pequeno. Mas uma média, assim, de você pegar, ler, pensar na resenha, criar a imagem, publicar e partir para próxima. Olha,
1: muito. Muitas vezes, quando eu tô lendo o livro, eu já seleciono algumas cenas que eu ali que dá para meio que, representar numa foto. Então, eu, eu marco assim, uhum. e a ideia vai surgindo, sabe? É uma ideia assim, hum, será que uhum. eu posso fazer assim? E aí, eu, com a, a leitura, já vai, né, já gasto um valor X. Aí, quando eu vou editar no mínimo, acho que eu demoro umas duas ou duas horas e meia para editar uhum. uma foto. Quando a foto é mais trabalhada. Uhum. Essa é que vai ser publicada, né? É, aí... Uhum. Só para fazer a foto e tudo mais. A resenha também eu gasto uma hora, uma hora e meia para pensar nas palavras. Como é que eu vou, sabe, colocar aquelas informações sem dar muito tempo. Mas atribuir a, meu, a minha opinião. Então, uhum. é, gasta muito tempo. Como são os contos, assim, é um uhum. trabalho mais rápido, que eu consigo ler mais rápido, produzir mais rápido. Então, demora, não sei, umas quatro horas em um conto. e um livro maiorzinho, de 200 páginas ou mais... Para mim, dependendo muito da leitura Já teve casos, por exemplo, que eu dei um livro super rápido Assim Mas já ia demorar dias para produzir a foto Que ela não vinha na minha cabeça eu Não hum, conseguia construir entendi.
0: a foto sabe? Uhum. Tem que
1: estar é, Uma foto bacana que combine Com também, a minha identidade Então eu gosto de usar elementos Que eu acredito que se encaixam naquele livro E que uhum. se identifiquem Com a minha identidade Se não tiver essas duas partes em sintonia Eu não consigo produzir a foto uhum
0: sim sim é senão não é que é complicado você vai gastar horas lendo um livro para finalizar né tipo assim encerrar o ciclo com aquele livro com algo que não vai fazer sentido meio que você não... desperdiçou tudo isso né é... então, tem que casar muito bem a imagem né com, com o livro né tudo mais estamos escutando sua imagem travou aqui para mim tá ok Tá tudo ok. Ah, tá, beleza. Eu vou, tinha travado um pouco aí, Max. Eu queria entender de você. Assim, é, as redes sociais elas são em constante mudanças né? Muda toda hora. Algoritmo, entrega, engajamento Sim. e tudo mais. Como que você é, lida com tudo isso, né? É, a todo momento você tenta mudar, você tenta melhorar, você se preocupa muito com números, com métricas. Como que você lida com todas essas mudanças, né? Como que você enxerga também essas mudanças de algoritmos? E essas mudanças, por exemplo, o Instagram, a gente está falando muito do Instagram aqui, Pô, agora está valorizando muito mais vídeo, está ficando parecido com o TikTok, e você faz imagens, Sim. então é meio que contra o movimento atual do Instagram. Como que é tudo isso para você? Olha, eu não vou mentir, eu sou bem inseguro com tudo isso, porque
1: eu não sei fazer Reels, eu já tentei, mas é uma uhum. coisa que eu não tenho prática, eu não consigo. O meu máximo de vídeo que eu consigo fazer é o YouTube. E olhe lá que também não sou tão legal. Eu não tenho muito equipamento para uhum. isso. Meu celular eu já tentei fazer Reels, mas ficou tudo trancado, não tenho muita criatividade para fazer vídeo. É, eu já conversei isso com meus amigos. Tem alguns, sei lá, entre 10. Eu vou tirar 4 ou 5. Também tem essa mesma ideia. Eles não conseguem produzir Reels. Só mais as fotografias. Mas assim, é, eu sempre vou tentar fazer aquilo sabe? É, ano que vem, uhum. por exemplo, eu tenho muitos projetos na Bravista ano que vem, vou tentar mudar algumas coisas, assim, que eu acho que vai ser legal, e poder voltar, por exemplo, ao meu clube de leitura, que eu tenho um clube de leitura, uhum. só que é, eu precisei fechar por algumas coisas, eu vou tentar voltar e vou tentar fazer algum curso, ou fazer, você vai aprender aprender um o básico ali, para tentar fazer o Reels, porque eu, pelo que eu percebi, uhum. né, o... o a nova fase, de fato, dos conteúdos, assim, é mais focado né, nesses vídeos curtos. Então, as editoras estão valorizando bem mais elas e o engajamento também uhum. delas é muito maior do que no Instagram. Então, para mim, é muito. tem muita dificuldade, sim. Eu fico bastante inseguro, uhum. mas enquanto estiver dando certo na fotografia, eu tô indo. Caso. Você vai indo. Hum. É, mas se não, é o jeito de eu conseguir, hum. de fato, aprender a fazer um vídeo um Reels, fazer um TikTok. Eu não tenho ainda o TikTok, mas em vou uhum. assim, conseguir também Sim. instalar nessa plataforma.
0: É, por enquanto está dando resultado, não pode ficar acomodado com isso, né? Então, assim, tá dando certo, mas já pensando lá na frente o que fazer, porque depois isso. você consegue fazer em paralelo, né? Faz o que tá dando certo e vai planejando outra plataforma, outra forma de produzir conteúdo, né? Mas, é, mas realmente é complicado, né?
1: Isso, mas eu até acho legal, porque eu é fosse uma nova aventura para mim, eu acho que eu consigo aprender, uhum. eu, porque eu não sei mexer em nada, não sei criar, mas eu, eu tenho uma observação, me inspiro muito nas pessoas que fazem. Uhum. O Felipe mesmo, por exemplo, faz o bastante legal, fico bem, sabe, bem fascinado mesmo. Uhum. O Thiago Valente, já conversei com ele também, já me dá algumas dicas também uhum. de como eu posso começar. Então, legal. É, é, é muito interessante. O incentivo das pessoas a não crer que eu, des eu desista, sabe? Então, é... Uhum. é... Só me dá curiosidade mesmo para tentar. Então, mais aí no começo do ano que vem eu vou tentar, assim, ser um...
0: Muito ah, bom. legal. Ah, que massa. É... Bom, aí, antes da gente partir, é, eu ia perguntar sobre os seus livros, mas o que, é que eu quero fazer? Tem algumas perguntas aqui, que a galera deixou na caixinha do Instagram, que é relativo aos seus livros, tá? Então, eu ia perguntar agora como você se vê no futuro na literatura, né? seja como produtor de conteúdo ou como escritor. Aí, depois dessa pergunta, a gente vai para a caixinha, que a gente vai falando dos seus livros, vai falando de outros assuntos também, que são surpresas, né? Você não sabe quais perguntas são que, que o pessoal me mandou no Instagram. Então, antes a gente partir para esse segundo bloco, vamos colocar assim, como que você se vê né, daqui a alguns anos? Você já falou um pouco desse planejamento... Para o ano que vem, a gente falou dessa mudança do formato de conteúdo, o que mais? O que mais você quer daqui para frente, seja como produtor de conteúdo, como escritor? Eu pretendo ano que vem ainda ter um, um pouco mais de foco,
1: a minha parte de escrita, né, de ser escritor, acho que quando eu tô, sei lá, tô escrevendo, eu consigo, sabe, ser uma outra pessoa e abrir uma nova taça para mim, então... Sim. Não que eu vou abandonar ser criador de conteúdo, mas a parte da escrita me encanta bastante também, sabe? Então, eu vou uhum. ver se eu consigo produzir novos livros daqui para frente. Eu não sei como, como eu vou estar, se eu é, vou estar bastante flopado ou não, mas os, uhum. os planejamentos eles estão aí encaminhando da forma como imaginei, sabe? E eu fico bastante feliz com a Breve História, assim, hoje em dia, se com... ele está um pouco mais valorizado, com algumas editoras que eu gostava bastante. E uhum. eu não sei, eu só tô feliz
0: assim, nesse momento. sim é, é, No fundo é o que importa, né? dependente sim. com o que tá feliz, é o que importa. Mas, assim, você tem uma, uma vantagem, vamos colocar assim, sei lá, eu acompanho, né, até por conta do Pode Ler Escrever, muitos autores, pessoas que produzem muito conteúdo para os seus próprios livros. Você falou do Michael, né? Ele até mudou a identidade visual recentemente tal, ficou bem legal. Então, você já tem um público sim. bem engajado, né? Se você virar uma chavinha de produzir mais conteúdos para você, então, pode ser uma surpresa, né? Pode ser... Para você, eu falo assim, né? Para seus livros, para um próximo lá, livro. Né? Então, tem... tem muita coisa aí, né? Tem muita coisa que pode acontecer, né?
1: Travou um pouquinho.
0: Travou para... Vamos ver, já voltou? Voltou? Voltou, voltou. Voltou. <risos> Ah, bacana. É, bom, Marcos, fazer o seguinte, vamos fazer as perguntas aqui do Instagram. Igual eu falei, foram umas 30 perguntas. Algumas a gente já respondeu, né? Então, vou selecionar aqui aquelas que a gente ainda não, não abordou, tá bom? É, a primeira é da Yara, ela mandou aqui. Qual parte você achou mais fácil e mais difícil no processo de produção do seu livro? Lembrando que né, você tem a Nova Peste Negra, que é o um livro publicado, e tem um projeto que vai chegar por aí. Né? o que aconteceu com o jovem Maxwell, correto? Isso. Qual, que, qual que foi, então, essa do, do livro já publicado, né? Essas, a parte mais difícil, isso, todo o processo de criação do seu livro? Olha, eu nunca imaginei que a nova parte
1: negra seria um é publicado e só era divulgado pelo Clube de Autores, então, eu conheço baixando a plataforma me ajudou bastante aí. Ah, no legal. processo de expansão do livro. Sim, eu colocava lá. Mas assim, é, o que ajudou foi mais pela a temática do livro. Eu estava em 2018, numa aula que eu fazia o um curso de segurança do trabalho, pelo IFPB, e a gente tem uma aula é, do curso e o ensino médio. E nessa aula uhum. desse curso, nós falamos sobre biossegurança. E a professora começou a falar a aula. E sabe assim, aqueles momentos que você fala, nossa, isso dá um livro? Uhum, momentos que você observa, ali, Você tá imagina ali. até cenas falar, assim na
0: cabeça.
1: É, aquela coisa assim. Aí é, ela começou a falar sobre pandemia, vírus, é, grau de salubridade. É, uhum. no, da aula, assim, mas me veio assim a história. Então, me, me veio assim uma pandemia e vinha gatos. As duas coisas que vinha na minha cabeça. Então, eu escrevi uhum. a ideia e comecei a desenvolver aquela história. Aí, um mês depois da publicação, na versão independente, veio a pandemia dos dois casos do Brasil, a do uhum. Covid-19. Aí, então, é, teve boas vendas. É um livro que teve muitas vendas para até para São Paulo Rio de Janeiro. Até consegui uhum. faturar bem no clube de autores. Só que aí teve um aquele concurso literário da editora Diversa, né? E uhum. eu mandei o meu artigo pronto mesmo, independente, para eles. Aí eu acredito que, como na temática da pandemia, e o livro estava sobre, sobre uma pandemia, eles resolveram publicar, assim, gratuitamente. Então, foi muito bom ter o processo uhum. editorial. Eu acho que a maior dificuldade que eu tive em escrever esse livro foi a estrutura que eu não consegui construir tão bem. Porque é um uhum. livro que tem muitas camadas, eu não consegui, é, como é que eu posso dizer, Passar para o leitor todas elas. Mas, obviamente, vai ter um segundo livro. Uhum. Eu vou conseguir aí, explicar as narrativas que eu não tinha pensado da primeira vez. Aí, quando eu fiz uma releitura, uhum. analisei um pouco mais a inspiração, eu consegui aí é, fazer lógica ao livro. Uhum. Não sei que o livro é muito confuso, mas é porque o, o, o plano de fundo dele é uma visão mais de suspense, uma distopia mais trabalhada, sabe? Eu, por isso que teve algumas observações que o pessoal deixou, mas eu sabia ia ter dúvida, porque vai ter um segundo
0: livro. Ah, entendi. Mas, é, essas dificuldades que você falou é muito também de, da primeira experiência, né? Primeiro é livro. né? É, é, é super comum, super natural, e a gente vai amadurecendo para os próximos, né? Então, é bem interessante, bem legal. É, tem outra mensagem aqui na caixinha, que é do Douglas Santos. Oi, amigo. Só tenho elogios. Meus parabéns sucesso sempre. Então não é pergunta, mas é né, um elogio. A gente tem que colocar aqui. Bem legal. Cavaleiro do Sci-Fi, perfil também que eu acompanho. Bem legal. Perguntou: de onde vem as, inspira as inspirações para as artes das fotos? São geniais. Você falou muito bem, né? Então você vai lendo o livro e já vai imaginando para montar todo o cenário digital, né?
1: É um pouco complicado. Eu amo. Isso é porque eu sempre gostei os posts dos filmes, mas quando tem algum post fixo, você que tem aquelas, sabe, aquelas, aquelas caras meio preocupadas, de guerra, uhum. aquelas, sabe, aquelas coisas é, de efeitos, como se tivesse... Ah, não sei, eu não sei como posso explicar.
0: Mas é, quando... tipo assim, vai acontecendo, né? não tem como explicar, é, é no momento ali que vai vindo, né?
1: Exatamente, assim, é uma coisa meio, como se fosse um filme mesmo, então eu... Eu próprio me desafiei, será que eu consigo transformar as leituras dos autores em fotografias, como se fosse filmes também? Hum. E aí eu comecei a tentar, tentar, tentar e deu certo. Então, acho que a maior inspiração é, de fato, a leitura e esse meu desafio. O legal. próprio livro, né?
0: Ah, legal. É. <risos> ah, que massa. É, bom, é, Lendo na Madrugada, né o perfil Lendo na Madrugada, perguntou se você anda escrevendo alguma coisa. É igual, adiantei aqui, você né, confirmou, você está com o próximo lançamento aí, né?
1: Como Sim, que tá esse tô, processo? Estou claro, desenvolvendo. É um pouco mais difícil, mas eu gosto de um bom desafio assim. As pessoas achavam que eu ia escrever a continuação da Nova Peste Negra, mas eu quero tomar vibe, porque muito na vibe, assim, os autores, sabe? E acho que tu deve entender. Eu amo ficção científica, sempre amei. Fazendo uma uhum. vibe ali do terror e do mistério, sabe? Um suspense, um psicopata, um, uma coisa meio assim. Uhum. E eu queria assim criar um livro é, que houvesse esse, essa essa junção desses dois. Aí eu acabei relendo dois livros incríveis que me ajudou, né, a construir ah, a base desse novo livro. Que foi o primeiro, foi A Sobração da Casa da Colina, da Jackson. Que tem uma, uma premissa meio terror, mas não é um terror em si. E o outro foi visando do Além, que tem essa coisa da clarividência. Então, esse novo uhum. livro é uma premissa, sei lá, ela é estranha, mas, ao mesmo tempo, ela é instigante para mim. Uhum. Porque é uma personagem que consegue ver as almas das pessoas que não conseguem ir além, sabe? Então, é, tem toda essa essa narrativa por cima. Ela consegue ver as almas que estão é, agoniadas, né alguma coisa bloqueia elas aqui, porque elas não conseguem avançar. E, a partir dessas agonias, elas, ela, ela vai entendendo a personagem, a protagonista, a uhum. saber o que é que está tão é, estranho nelas e vai resolver um caso. Então, o jovem Max só é essa alma que aparece para ela. E ela vai tentar descobrir como uhum. foi que que morreu, que né? está desaparecido na cidade, que ela vai para lá.
0: ah Interessante. Bem legal. Tem, tem alguma data assim que você coloca como meta para lançamento?
1: Olha, eu não... não... Tenho ainda, exatamente. Eu pretendo, pelo menos, finalizar a última parte escrever até dezembro, uhum. que a parte está um pouco confusa, eu estou ainda trabalhando nisso. E eu vou ver se eu consigo falar com algumas pessoas e algumas editoras. Então, se caso não acontecer na editora, né? eu publico normal pelo Clube de Autores, pago tudo certo Legal. e tudo mais. Mas eu quero selhar no meu próximo aniversário, sabe? Uhum. 8 de maio de 2023, já consegui lançar ele.
0: Ah, então, um prazo interessante, mas a gente sabe que o tempo passa rápido, de repente chega lá, né? Se programar direitinho. Nada aconteceu, mas a, tem a meta. Ah, que legal. É, o Diego, o Diego Piracoli, Piracoli não sei como que falou ao certo, ele perguntou: como que você escolhe seus parceiros? Então, você falou, sem tem parceiros com editoras, mas com outros perfis é, do Instagram também. Como que funciona isso?
1: Tá, eu vou falar logo com a questão dos autores, que ele também é um autor e tudo mais, mas eu já uhum. li o Diego e, e enfim. Olha, é, eu recebo muitas é, mensagens de autores, assim, que perguntam, ah, você quer fazer parceria e tudo mais? Só que, assim, hoje em dia eu sou um pouco mais limitado, porque, uhum. naturalmente, assim, eu recebi um livro, já ia começando logo a ler entregar entregar resenha. E hoje eu estou com uma grande responsabilidade, né, assim, com editoras, né? com publicidade e tudo mais. Então, as parcerias comuns, que a gente chama, elas são um pouco mais limitadas. Mas eu sempre acabo, não sei, comprando um livro, sabe? Um autor nacional e fazendo resenha. Então, para mim, hoje em dia, eu prefiro comprar o um livro do autor do que pedir para ele, sabe? Do que formar
0: é, uma nova parceria, né?
1: É, tipo, porque parece que quando eu tô comprando, é, eu não fico com tanta pressão, não, sabe? Ainda mais o é. bem-estar, entendeu? Então, Querendo ou não, é... a entrega
0: foi feita, né? Você comprou, pagou, tipo assim, tá isso. pago, aí depois você fica livre para fazer o que quiser com isso, né? Não tem o, é, o compromisso de dar uma resposta sobre uma resenha do livro, né?
1: Exatamente. É tanto, por exemplo, que eu já comprei o seu livro. Eita, Sim. entrou. Boa noite, quero O Lucas, né, já tá lá no meu, no meu Kindle salvo e eu espero conseguir ler em breve, tá vendo? Eu já comprei, eu já tô com uma liberdade, já estou organizando. Sim,
0: porque é... seria complicado você, se a gente firmasse uma parceria, por exemplo, e assim, é, aí acorda um prazo até tal dia, e você fica naquela pressão, e a gente tá falando muito de criatividade, né, na produção de conteúdo, então você coloca uma limitação muito cartesiana ali, complica no seu processo criativo, né? Então, Sim. sendo mais livre, assim, flui melhor, né?
1: Exatamente. E foi o que aconteceu é, esses dias. Eu fiz uma parceria com o autor, mas eu fiquei um pouco de depressão e o livro não veio. A imagem não veio. Então não consegui uhum. colocar a resenha por enquanto. Não é. tem a imagem na minha cabeça.
0: É complicado. Mas
1: eu vou, é, eu vou tentar depois colocar Sim. uma foto, porque tá bem atrasado.
0: <risos> Sim. É, a Ellen perguntou aqui, cite um livro que te surpreendeu positivamente e um negativamente. Tá.
1: Um livro que me surpreendeu positivamente. Nossa, tem tantos livros que me surpreendeu positivamente, mas eu vou colocar... Isso é bom, né? Isso é
0: bom, isso é, é bom né? São boas leituras. É. Né?
1: <risos> Os Nacionais. Eu acho que o um, que me surpreendeu, acho que foi O Homem de Palha, do Pablo Zosi, é um dos lançamentos. Uhum. Ele veio me procurar, aliás, antes do lançamento, e eu gosto muito de um thriller. Ele pegou uma referência que eu adoro. Eu gosto muito do livro do Dionísio, né? Então, uhum. eu falei assim, o Pablo assim? Só para matar tá minha curiosidade, você leu Dionêsbo e falou: "Caramba, você acertou minha referência"? Aí então ah, tudo que, que ele escreveu no livro, eu já, sabe, eu hum, entendi, entendi, porque eu sou muito fã dos, dos livros do Dionesmo. Então, me surpreendeu bastante e o final que o pessoal criticou e não gostou, eu entendi a referência e eu consegui amar muito mais. Um livro que uhum. eu não gostei tanto, eu acho que foi um dos meus autores também estrangeiros favoritos. É o Josh Merleman, né, que foi uma casa no fundo de um uhum. lago. Nossa, é um... eu
0: li esse livro, ruim pra caramba. <risos> não, ele é muito ruim esse livro. Ele começa bem legalzinho, mas o é um final horroroso.
1: Eu, eu sou uma pessoa assim que ama fazer teorias, sabe? Eu gosto muito de ter muitas teorias na uhum. leitura. Acho que isso não tiver é teoria, porque alguma coisa deu errada na, na minha leitura e tudo mais. Uhum. É um livro que eu entendi a referência, sabe, sobre o virar mãe e tudo mais, mas é um livro que eu não queria que ele tivesse romance no final. Um livro que eu achava que ia ter, sabe, o Moncho Lago Lagunés naquela casa. Achei que ia ter um... É,
0: Qualquer eu achei que ele ia levar mais ali. pro lado suspense, né? E foi um lado Mago é com Açúcar no finalzinho, né? É, é ruim. Não gostei. E é um livro que ah, ele não um tem fim, que... né? É um, é um livro que acaba o último capítulo, me deu a percepção, assim tá precisando de mais capítulo né até o próximo capítulo não tem, ele acaba do nada ele acaba do nada assim acaba de repente né
1: ele foi preguiçoso é. não sei se foi alguma pressão da editora é.
0: deixar foi preguiçoso é, escreve um
1: livro aí eu gosto assim
0: a cada final de capítulo eu gosto de deixar um, um gancho muito forte para o próximo capítulo que você você vai né prendendo o leitor o último capítulo do livro ele é ruim ele fica em aberto para mim, não, não puxaria nenhum gancho para um próximo capítulo. Não, mas é pior que isso, é o final do livro, né? Então,
1: esse Exatamente. decepcionou mesmo.
0: Esse foi fraquinho. Diferente
1: de Caixa de Pássaros. Eu amei Caixa de Pássaros. Uhum. para mim, é... são dois livros que se complementam. É, tem aquela coisa uhum. do suspense com a ficção científica. Nossa, eu Sim. sabia melhor agora. Esse da casa foi data Schaubel.
0: É, não, é isso aí, mas aí é consenso, eu, eu fui buscar umas avaliações na, na Amazon, no Scoob e tudo mais, a galera meio que decepcionada mesmo, porque a gente vem muito do, da caixa de pássaros, né, que é o baita do best-seller, teve filme da Netflix, então você vai numa, você quer isso ou mais, O outro livro do autor, né, e não tem. Pô, mas é uma leitura rápida, né? É um livro é. curtinho, né? Então
1: a gente não eu perde muito tempo com ele. Eu também é no eu acho. Comprei, na, na época que eu comprei, foi até no. Foi, eu estava de férias, aí fui para a capital, uhum. Paraibana. Aí lá tem é. as livrarias no shopping. Eu comprei, acho que foi 30 reais. Então, senão eu vou... É isso.
0: Oh, dava pra comprar Deus. uns 5 nacionais, né? Exatamente. Beleza.
1: Até hoje eu tenho ranço. Algumas vezes eu renega esse livro, acho que até doei esse livro. Nossa, eu... uhum. só que em distância. Chorei porque perdi meus 30 reais, mas.
0: Sim, faz parte, né? Acaba é, que Não tem parte. como adivinhar, né? Aqui, ó. Bumerangue Roxo perguntou: o que você está lendo atualmente? Até coloquei aqui na tela.
1: Atualmente eu tô lendo o livro Dança com Demônios, do autor Cristiano Haley. É um livro que eu tô amando bastante, tem uma pegada. É, de fato, do terror, mas ele usa o suspense ali, na, naquele suspense meu psicológico. Estou adorando a leitura. Eu tô mandando logo os dois livros que é pra... Ele, acho que ele já sabia que eu ia pirar, né, com as informações do primeiro. E ele já mandou o segundo. E eu tô lendo também é o livro do que é uma pegada mais de ficção, mais uma ficção mais crítica social, que é o Anarquinamento Correto. É um que fala sobre a justiça brasileira. Ah, eu pretendo é, lançar. E eu mês que vem eu pretendo ler o livro do Juliano, né, que é Lucas, que eu tô bem... Isso,
0: tá até aqui, ó. A é, mostra o livro, eu tô
1: bem curioso é para saber. Ó, a versão que...
0: física dele.
1: A diagramação é. dele tá incrível, viu? acho que a diagramação é. em um livro, sabe, é uma coisa
0: que faz muita parte faz. Assim, na minha leitura. É, porque é o contato que você vai ter com o livro direto ali, além do, do texto em si, é a diagramação, né, a forma com que o texto é apresentado, né, pro para o leitor. Eu,
1: com certeza, tá Acho, lindíssimo, legal. o e-book está lindíssimo, valeu a
0: pena é, pagar. Obrigado. Então já deu a fuçada nele, já começou a passar <risos> as páginas. Né? Ah, <risos> que legal. Bom, vamos ver outras perguntas aqui no Instagram. É, tem um, igual eu falei, tem umas aqui, igual a da da te lendo é, quando você tomou gosto pela leitura, né, e qual o livro que te deu esse gosto. E, assim, você até falou, né, no começo da nossa conversa e tal, mas teve algum livro que te fisgou, tipo assim, opa, Gosto disso aqui Sim,
1: tenho, agora Foi
0: o mais Infante Juvenil, interessante Que foi por hum. esse
1: livro Que me deu gosto De ficção científica Que foi um livro Infante Juvenil Na minha infância é, Que eu li, que é o Menino da Lua do Ziraldo É um livro Nossa. praticamente Que fala sobre os planetas E sobre Plutão uhum. ser misterioso Tem esse Menino da Lua que no final Acaba entrando em Plutão e ficou perdido por lá é uma trama que é até bem um engraçada, assim, mas eu lia numa concentração aquele livro. Eu ficava é, teorizando... Ziraldo
0: é incrível, né? De uma forma é, geral, tava, né? Então...
1: Sabe? impactado. E um livro também, assim, que me motivou também a entrar na trama da ficção científica foi também por conta de Stephanie Meyer, autora uhum. da Saia Crepus, que foi A Hospedeira. Eu sou apaixonado pela hospedeira. A hospedeira, desculpa. <risos> e também foi um livro que me inspirou também a escrever... A Nova Peste Negra, sabe? Foi um livro uhum. que é incrível, um calhamaço, assim, que eu sabe, eu poderia reler o filme, eu não gostei tanto do filme, focaram muito no romance, mas o livro é muito bacana, tem, sabe, muito essa questão, é, meio os livros juvenícios com aquela questão de sustentabilidade, com a pegada de alienígena, uhum. aí também vem a inspiração de Lear a Quinta Onda, The Walking Dead, a série, Sim. então, tem todo, é, é, aí veio também junto o Rodrigo Oliveira, que tem, tem, tem todo esse
0: entrelaço da ficção científica mesmo Eu gosto bastante essa ah, que legal dessa... ah que massa é, bom respondemos essa o, o, o Fernando né o Fernando ele até faz parte do do, do Cyphers, né Sim. ele está se assim, participando aqui perguntou como que é ser autor e book Instagram ao mesmo tempo você até falou um pouco né que é, tem que ter um... você quer dedicar um pouco mais para a escrita né para o lançamento do seu livro em maio te, te incomoda um pouco, assim, não conseguir fazer os dois da forma que você queria? Tendo em vista que a leitura é o que você dedica menos tempo, imagino? A, a escrita quer dizer que você dedica menos tempo? Te incomoda um pouco? Me incomoda um pouco, sim. Eu queria ter um pouco
1: mais de tempo, mas é uma coisa que eu não posso evitar. Tipo, hum. eu preciso, de fato, trabalhar é, no livro, mas eu também preciso ser é, essa base de leitor. Mas assim, muitas vezes eu, eu tento equilibrar um ao outro, porque, de uma certa forma, sei lá, os livros que eu estou me inspirando, que eu leio para me inspirar, também são livros que eu posso fazer resenha. Então, sim. eu não consigo ficar tipo, separando livro para fazer resenha e livro para ler para inspiração e motivação e tudo mais. Naturalmente eu consigo juntar essas duas coisas. Ah, sim. Sabe? Então é, é interessante, mas obviamente o tempo que é, eu tenho separado ali né para ler eu preciso uhum. tirar para escrever, então uhum. é bem desafiador mesmo constituir essas duas coisas ao mesmo tempo.
0: É, acaba que quando você lançar o próximo livro, se, se alguém quiser saber quais foram as suas inspirações, é só ver os últimos livros que você resenhou, né? Então você, <risos> é, você junta muito isso, né? É,
1: então... exatamente, tipo isso mesmo. E naturalmente, assim, são livros, assim, de uma certa forma que o pessoal nem suspeita que é uhum. essa inspiração, sabe? É, Aí... quer dizer, é uma,
0: algo bem pequeno, às vezes é uma cena, um personagem, um detalhe ali é. de um livro que te ajuda na construção do seu, né?
1: Exatamente. Foi também o que aconteceu com a Nova Peste Negra também. Foi essa mesma coisa. Acho que se não fosse essas leituras é, e releituras também, eu precisei reler muitos livros que eu achava interessante. Por exemplo, eu até peguei uma coisa do Mágico de Oz, mas sendo uhum. sombrio, sabe? Nada de encanto. Só Sim. coisa sombria, assim, é, para conseguir constituir. Então... Essa sacada do o, ser esse personagem que todos conhecem, mas é invisível uhum. e ninguém se contar. me ajudou bastante ali a desenvolver a nova peste negra.
0: Ah, legal. É, o Vini, o Vini, Canabá, o Vini Cana, Canabarro, Sim. ele até faz parte do Cyphers também, ele fez umas perguntas que a gente respondeu, né como que foi sua aproximação com o mundo literário, né foi o começo da nossa pergunta, e também da identidade visual. Das imagens, você falou também bastante no começo, né? Então, só para não deixar passar batido aqui né? as mensagens dele. É, um trecho a mais perguntou, né? Com quantos anos você começou a escrever? Então, você está com 21 Foi. hoje, começou muito Olha. novo, né? De qualquer forma.
1: Foi. Eu acho que eu vou usar a mesma resposta, porque eu assisti, assistindo as lives, né? Do, do podcast. Assim, todo dia eu vou arrumar a casa e eu ficar assistindo as suas lives. Acho que eu vou usar Legal. a mesma a resposta da. A Elita, quando ela comentou. A gente vai muito pela fanfic. Então
0: Começa, né? Eles... Começa rascunhando fanfics, né?
1: Algumas coisas assim, você começa por ali. Aí onde você descobre mesmo se você é ou não aí dos uhum. times dos escritores. Sim. Mas eu comecei a, a desenvolver algumas coisas com 15, 16 anos. E foi ficção científica que eu puxei a lá no Wattpad. Hum,
0: foi lá legal. no iPad.
1: Eu me lembro até que quando eu fui pra o IF, né? uhum. é, algumas pessoas eram leitores de Operação X-013, que era o nome do meu livro, que acho que até hoje ainda está lá no iPad. E as pessoas uhum. começaram a ficar criando teorias. Ah, será que essa pessoa é assim mesmo? Ah, isso vai acontecer? Ah, o que uhum. aconteceu tudo mais? Então, é, eu assisti a alguns filmes e li algumas matérias de jornal. E nessa inspiração foi quando eu li uma matéria, né, um artigo, que tinha aparecido, aparecido em algum jornal, sobre a Lua Europa de Júpiter. Porque era uma lua que tem temperatura, que tem água e tem oxigênio. Será que pode ter uhum. algum tipo de vida ali? Sim. Então, eu eu fiz todo uma, um processo de imaginação para que tinha todo uma, um contexto de viagem espacial, mas tinha que levar alguns animais daqui. Uhum. Então, eu imaginei, será peixes abissais, aqueles animais que são no, nas profundezas de um mar, então tem toda uma abordagem desses animais com as pessoas selecionadas, né? Eu gosto muito dessas coisas espaciais, Então, hum, é, sabe? Histórias que tem a ver com luas ou expedições alienígenas, assim, é, são o que me encanta. Então, desde aquele tempo eu escrevia é, esse tipo de coisa, né? E... A moto. <risos> e... Hum. É, eu ainda tenho essa inspiração, mas foi por conta das fanfics, assim. Foi o...
0: Hum. Eu Legal. Mais... Bom, o Michael, o Michael Rosa também, né, do Cyphers perguntou quando você pretendia tomar a escrita, né, você já falou, né, do, do seu próximo lançamento. Os planos futuros da breve história, a gente também já abordou aqui. Agora uma pergunta que você ainda não respondeu. Qual seu gênero literário? Qual gênero literário melhor te representa? Então. É assim, a gente já fala quem prestou atenção na live eu acho que já pode pegar. É a ficção científica. É, é... A ficção científica. É...
1: é porque assim, se você for analisar a, as ficções científicas, exatamente tem essa mistura dos dois. Tipo, não sei se você já leu os livros. Você já leram os livros de The Walking Dead? Gente, eu é já um li os
0: quadrinhos. Eu tenho um box aqui que é bem diferente da série e o e a HQ. A HQ eu tenho quase todas aqui. Bem é diferente bom. também.
1: É, é, é uma pegada é. diferente, mas assim é um ambiente tão aterrorizante que você acaba o capítulo suando, você fica tenso no final. Na, do o
0: primeiro livro começa sufocante, assim, né? Preso é, no quarto, vindo zumbi, não sei o que, não sei o que. Exatamente.
1: É... A você, não sei é porque eu já sou acostumado com esse, esse narrativa, mas eu acabo imaginando perfeitamente a cena daqueles livros. Então, naturalmente, no meu gênero literário, essa mistura do suspense com a ficção científica, sabe? Sim. É um... É uma pegada mais sombria mesmo, mas eu. Gente, eu leio uhum. de tudo, tá? Mas é, o que mais me representa mesmo é a ficção científica ali com a adaptadinha do suspense, eu amo demais.
0: Uhum. Ah, Legal. É, o Hamilton, escritor, ele fez uma pergunta parecida, né? Qual o gênio literário você, você é apaixonado? Então, você acabou de responder, né? Essa mistura, né? Do suspense com a ficção científica e tudo mais. É, aí. O Alex Nascimento, ou Alex Nascimento, não sei certo, perguntou, Marcos, qual que foi a sua maior experiência literária?
1: Caramba! Difícil, tá? Responder. É. Maior experiência literária. Em questão de leitura, no caso? É,
0: mas pode ser de leitura, ou então, de repente, alguma parceria que você fechou que você não imaginava, algum ponto que você alcançou que você achava que era impossível um tempo atrás. Acho algo que te surpreendeu, de certa forma.
1: Olha, eu acho... Não, não sei se foi uma grande experiência literária, mas eu acredito que sim. Eu entrei em uma live semana passada com uma autora de estrangeira, né? É... Mentiras incendiárias. É um livro que... Ele é um suspense na acaba... capa. Não sei se você já conhece, mas... É, uhum. tem um, um fogo numa floresta né? e tem esses jovens que guardam um segredo e tudo mais e eu tava meio que conversando com a autora na live ela tava falando algumas coisas e acabei falando né, que tava lendo o livro e ela leu a mensagem uhum. aí depois que ela deu a mensagem eu precisei sair da live para fazer minhas coisas e ela me respondeu depois no privado começou a me seguir, a Jennifer Lin aí falou assim, ó, oh, muito obrigado amo as pessoas do Brasil eu vou revelar o segredo só para você em breve teremos uma adaptação. Aí uhum. eu não fiquei calado, né? Eu precisei. Gente! A, a <risos> gente é um grupinho assim, sabe? Que adora é, livros assim. Todo mundo tava vidrado desse lançamento da Fara. Até a Fara ficou impressionada. Sim. A autora confirmou que vai ter uma adaptação tudo mais. Aí o pessoal parou tudo assim e foi conversar com a autora também, assim. Mas, assim, uma experiência literária assim. é... O que motiva, assim, é porque a gente tem uma reação, tem esse sentimento. Eu acredito que foi uma grande experiência, porque eu não, nunca tinha conversado com alguém, um autor estrangeiro, e ela acaba anunciando um segredo que eu acabei colocando ao público.
0: Uh -huh.
1: Mas ela simplesmente disse: Não, pode divulgar mesmo, para vocês são do Brasil. Aí ela já estava conversando, mas ela não disse qual foi a plataforma que ia ser. É anunciada e publicada e tudo mais. Mas foi um, uma grande experiência para mim ter essa oportunidade. Que legal.
0: Mais. É interessante. Legal.
1: Curioso. É, foto, tá? A foto do seu livro.
0: Ah, ah legal, cara. Que legal. É. Curioso e interessante ao mesmo tempo.
1: É. É, mas
0: eu vou aproveitar e colocar aqui também mais uma do, do merengue Roxo. Qual é o seu segredo para se inspirar sem copiar? Ó, eu acho que pelo fato de vocês já ter criado uma identidade muito própria, fica difícil você copiar algo de alguém, né? Que tem toda uma construção para chegar naquilo que você faz, né? Sim.
1: Olha, se bem assim que é, essa mistética mesmo era uma, uma ideia, assim, mas foi, como eu falei, né? Foi muita inspiração chegando ao mesmo tempo. Então, tinha pessoas que eram profissionais, aquelas pessoas que mexem em Photoshop, porque as minhas fotos eu faço todas pelo celular. Não tem um computador, não tem um programa específico uhum. para fazer. Mas eu pago programas programa de edição para celular é, de maneira profissional, tá? Uhum. Mas é, eu me inspiro na foto dos meus amigos e eu vejo o quão eles conseguem se remodular. Então, de acordo com eles, eles acham mais interessante essa quebra de padrão. Não só, tipo... É, tirar foto do livro com alguma coisa. Eles acham.
0: Quem
1: é, que Isso é tudo faz, né? Tem que ser algo é,
0: diferente, né?
1: Uma coisa diferente. Eles acham que é, o que motiva eles também a ser assim é ser assim. Eu pensei, então será que eu consigo ser diferente também, igual eles, fazendo coisas uhum. legais, é, da forma que eu acho? Então, como eu falei para o Juliano, né, eu fui praticando, eu fui observando bem e eu percebia. É, no meu ponto de vista, que valia a pena pagar por esses programas de edição Sim. de fotos. Assim, acho que para ficar legal assim, do jeito como eu estou imaginando, seria legal. Então, eu me inspirei muito neles, né? Nas fotos de profissionais, mas optei em fazer uma versão que eu sei que eu consigo fazer e também é, fica incrível criar. Então, acho uhum. que assim, teve muitas ideias, né? Mas acabei desistindo, mas também não apaguei. Deixei lá, uhum. já estava no engajamento mesmo, e eu fui moldando o Instagram, o negócio é é sempre ficar moldando, mas eu não me arrependo. Então, eu consigo se inspirar sem copiar.
0: Legal. Aí, mais uma pergunta. É, uma questão de formação, estudo, para melhorar a escrita. Você tem é, algum curso, formação na área? Ou pretende fazer também algo para melhorar na escrita, nesse sentido?
1: Sim, eu pretendo fazer em breve sim, um curso de escrita, mas assim o que me ajudou muito... É, nesse primeiro e também no segundo livro Foi os meus professores assim, Eles me deram várias dicas legais E alguns até eram formados também em escrita criativa Então me deram algumas uhum. dicas bastante interessantes Mas é, ob observar também o público né? Porque tem pessoas que, enfim Acham que a minha escrita em primeira pessoa Ela é um pouco arrastada Mas em terceira uhum. pessoa é melhor Então eu comecei a observar os feedbacks bacanas das pessoas Sim. E eu percebi que é, entregar o que as pessoas buscam, então, não sei. Eles acharam, por exemplo, que eu é, escrevo melhor em capítulos curtos que agarra logo a, a proporção da cena. Então tem pessoas que falam nossa, eu li esse um dia porque eu não consegui largar, o começo foi, foi um pouco arrastado, mas tu conseguiu maneirar ali na, na, na proposta. Uhum. Mas assim, é, consigo ouvir, né? Resumindo, consigo ouvir a opinião das pessoas, saber o que elas precisam, e sempre praticar um pouco mais, lendo é, informações legais que não deixa a, a premissa tão chata, assim, no meu ponto de vista, do uhum. que eu já passei. Mas eu pretendo se fazer um curso de escrita em breve. Quem sabe é um eu que consigo até melhorar um uhum. pouco é
0: escrita.
1: Mas o pessoal que é. bem.
0: Não, <risos> e, e no final das contas, a escrita ela é muito prática e estudo, né? igual, igual qualquer profissão, igual qualquer atividade, tem que estudar, né? Sim. Porque as pessoas pra... pensam ler muito, né? Porque as pessoas pensam, ah, tem que ter o dom, né? A pessoa nasceu para isso, é. não, é muita técnica, é muito estudo, é. teste, erro, vai melhorando, é. livro a livro, então...
1: É tanto até que eu vou é, colocar um, um... Não sei se você sabe, mas tem aquele desafio do surfers né? De colocar aqueles contozinhos, sabe? E eu fui convidado e eu escrevi... Ah, eu também, o eu... Ah, da foi... imagem,
0: né? Da imagem? É,
1: da imagem. Não. Acho que amanhã ou depois é, lançou. Eu tô devendo. Eu, eu tô, tô devendo,
0: muito eu tô devendo isso. Eu tô falando aqui. Eu
1: tô devendo. Mas eu amei a, a proposta. Foi um desafio tanto e tanto para escrever aquele conteúdo ali.
0: Sabe o que eu fiz? Eu coloquei de papel de parede a minha imagem, do celular. Então todo <risos> dia eu lembro disso. Eu falo eu tô devendo, pessoal, ah. tô devendo. Não, Pode eu dizer, ia colocar
1: é. só para final de semana, mas a ideia, sabe, veio. Eu falei, não, eu vou escrever agora. Eu já estava com uma ideia há muito tempo disso, sabe? Eu disse, não, uhum. vou transformar isso no conto e depois é. vocês vão saber qual foi esse conto. Acho que ficou legal. espero que vocês leem em breve e me contem aí uhum. o feedback. Mas acho que vai ficar legal.
0: Ah, legal. É, a Miriam Weasley perguntou, qual que é a melhor parte de ser escritor?
1: Nossa, acho que a melhor parte é... é não sei, para mim, assim, eu acho que depois, sabe? de ver um, uma resenha de, de um livro assim que você criou e a pessoa pirar com uma ideia uhum. que você pirou também. Eu acho que essa conexão das leituras que o pessoal vai falando eu acho também bastante interessante. essa, Sabe, essa, esse sentimento que você tem de ver se o universo que você criou, se deu certo ou não, se, se tem sentido ou não. Meus amigos uhum. falaram assim, nossa, tu já é doido, assim, mas criou um ambiente uhum. que combinou com você. Então, para mim, tá beleza, para mim é, foi suave. E eu gostei bastante, acho que meus amigos disseram que foi um, uma, sabe, uma obra assim que remeteram muito a mim Sim. e que passou uma, uma mensagem bacana. Então, acho que o feedback das pessoas por trás, sejam positivas ou negativas, eu uhum. gosto bastante de receber. É muito bom a gente receber ambas as opiniões.
0: É, que a gente vê que uhum. o feedback, o retorno principalmente positivo, é que pô, todo o esforço de meses, de anos, deu certo, né? Então, Exatamente. Você, eu acho bem legal esse retorno mesmo. É, o Willy, acho que é o Willy que fala. O Willy é, evoluindo livros, né? Top 3 escritores que você mais lê. Tem algum que você lê sempre, sim? Hum,
1: deixa eu ver. Eu acho que o John Isbo, é um são assim, um autores que eu leio bastante, assim. É, Rafael Montes, gosto muito do Rafael Montes, e Stephanie Meyer. São os três autores que, se eles publicarem qualquer coisa, por uhum. comprar e vou ler e tudo mais. Obviamente, o da Stephanie, falta só ler o só da meia-noite, né? Mas eu vou fazer uma releitura de A Química, que é um livro incrível de espionagem, FBI e tudo mais. Eu uhum. amo a escrita da, da Stephanie. E agora, né, gente, lançou a segunda temporada de Bom Dia, Verônica. Eu,
0: sim. Você leu eu, o livro? A... Deixa eu ler o livro também.
1: Le, li o livro, mas é, naquele né, uhum. tempo ficava, né, André e o capa, ninguém sabia. Ah, livro,
0: sim, foi né? o... Aquele mistério que os dois autores é, fizeram. É, pra saber né?
1: quem são os dois autores e tudo mais. Desde quando eu li, eu fiquei, sabe, fascinado, mas eu, sendo bem sincero, eu tô gostando muito mais da série do que do livro. Então, o Rafael uhum. Montes, ele conseguiu me prender na série, que ele, sabe, construiu um pontos que ficou bem sim. mais inteligentes do que
0: um É, eu, eu gostei do livro porque ele pega de uma forma muito mais profunda a parte policial, né? Que, que a Elana que Casói, né? que Ela, é, ela, é,
1: criminóloga, ela é
0: criminóloga, então ela colocou esse ar e tal. Olha o livro que eu gostei, assim. Agora, é... você leu todos dele?
1: Eita, acho que o único que eu não li foi o Vilarejo, se não me engano.
0: Ah, Eita. até que é o primeiro, né? É, o Jantar Secreto é bom, eu gostei, bom pra caramba. Uma Mulher no Escuro também. Agora, sim, sim. Dias Perfeitos, melhor... Bom... É, é, pra mim, é igual A Casa no Fundo do Lago. Ruim. <risos> é ruim. Ele escreve é... muito bem. o Baita do escritor. Eu li até o final rapidinho. Mas Parei. roteiro ruim, né? Ó,
1: sim. Ruim. É, tem até uma, uma discussão também. Isso, que até a Tati Feltrin comentou, né? Um livro rápido não significa ser um livro ruim. Se você assistir aquela resenha, gente, da Tati Feltrin. Garota exemplar. Você vai entender o que uhum. eu estou falando, mas uhum. é uma discussão que eu amo assim demais. E eu uhum. e a Tati sempre conversa também sobre isso, é incrível, mas é Sim. verdade.
0: É, legal. É, vamos ver aqui. uma pergunta interessante do Will de novo. É o Will, né? Will, né? Que aqui tá o é. Will, é, só que foi assim, Evolu... evoluindo livros. Aí dá, oh, aí, é, aí tudo junto entendi. fica o Willy, não, é o Will evoluindo livros. Perguntou: "Você tem algum livro?" que gosta, mas não agrada tanto do autor? Harry Potter, estou tô... <risos> falando.
1: Um livro. É, que Praia.
0: você gosta, mas o autor te desagrada.
1: Ah, tá. Tá, entendi. É, obviamente, é, <risos> essa é a minha resposta mesmo. Depois de toda aquela, né? Aquela... É, Para não desmonetizar, tem, um desmonetizar o canal, não, não vou nem falar, tudo mais, né? Para não desmonetizar. Mas, sim, obviamente, é uma autora que eu gostava bastante, né? também me trouxe um pouco é. da, da literatura, os livros incríveis, mas, por conta disso, eu acabei sabendo.
0: É, é complicado, né? Aí é aquela questão de você separar, sim, né? conseguir <risos> ou não, né? a obra né? do autor. Então, sim, é difícil, né? a obra do artista é... separar a pessoa do artista, na verdade, né? Tem gente que consegue, tem gente que não consegue, e eu acho que é muito pessoal de cada um, né? É difícil. É verdade.
1: Né? Se bem assim, por exemplo, é, eu gosto do livro do E.J. É, enfim, né? Que é A Mulher na Janela, mesmo que o autor uhum. tenha aquela polêmica de plágio e tudo mais, e, assim, mas é uma obra que eu consigo separar tranquilamente. Com Harry uhum. Potter, eu acho que eu re releria, releria, mas, assim, a ideia da... A, a temática da autora, ela grita na minha cabeça. Então, eu uhum. fico meio que bloqueado. Mas eu tento sim separar o autor da obra.
0: Uhum. É, aí para a gente terminar aqui, distopias é, e trilhas perguntou, né? Claro. Qual dica você dá para quem quer ingressar na literatura? A gente falou um pouquinho no começo, mas vai mais algum ponto para complementar? Algum livro para? Alguma encontrar. dica, né, que você dá assim para quem quer começar na literatura?
1: Tá. Olha, eu acho que eu dou muito aquela dica que foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Tipo, de basear a parte dos filmes. Tipo, você gosta de filmes de terror? Opta em ler um livro de terror, por exemplo. Porque uhum. foi assim, por exemplo, que eu entrei. Eu achava, por exemplo, acho que foi a maior vergonha que eu passei na minha vida. <risos> acho que a maior vergonha da história da Breve História foi essa vergonha que eu passei na, na livraria. Que eu tava, sei lá... 15, 14 anos de idade, fui na livraria para comprar o Harry Potter. Só que eu achava na minha cabeça que os filmes de Harry Potter eram igual aos livros de Harry Potter. Uhum. Aí eu falei assim, moça, é, eu quero comprar Relíquias da Morte. Não foi nem para a foi logo livro Relíquias da Morte, mas eu quero uhum. o livro a parte 1. A parte 2 eu não quero comprar agora. A ah, mulher, você quer o livro o Harry Potter Relíquias da Morte, parte 1? Isso. Tem para vender disponível no estoque? Aí ela foi me explicar todo o processo, uhum. mas na minha cabeça o livro era filme. Eu, eu tenho o um maior prazer em falar assim, eu não preciso dos livros porque eu já sei todas as falas decoradas. Aí eu acho que foi um, um, um meme do Felipe Neto, que falou assim, se você conhece Harry Potter pelos filmes, você não conhece Harry Potter. Uma coisa assim que veio na minha cabeça.
0: Uhum. E quando eu
1: comprei o Selica Já Morte, eu fiquei louco, eu fiquei, sabe, gente, aqui tem a matéria completa das memórias de Alvo Dumbledore, e no filme não tem. Aí, ah, depois é que a ficha caiu, que livro é diferente de filme. Sim. Então, mas assim, foi por conta dos filmes, por exemplo, que eu entrei para uhum. os livros. Então, se você ó, gosta de, de algum tipo de filme, algum, sabe, ficção científica, terror, você opta também a escolher um livro assim. Uhum. Claro, por exemplo, né, se você é, quiser ler livros pequenos, pessoas que não gostam de muitos calhamaços, né, então, uhum. ler alguns contos, eu indico, até vários contos nacionais também, bem bacanas. É, e se você tiver, sabe, é, alguma até preguiça, tem gente que até tem preguiça de ler uma página, ler uma HQ vai te ajudar bastante também Sim. no processo de entendimento. Então, são as Sim. três dicas.
0: É, legal. É, é, são dicas bem interessantes. assim O que, que você gosta, na verdade? Né? Já gosta de entretenimento? É, qual gênero você é mais próximo? E se for pensar, pô, ah, eu gosto do filme X. Se bobear, até o um livro. Às vezes a origem desse filme foi o livro, né? Igual o Harry Potter mesmo. Então, às Sim. vezes, gostar de literatura é muito mais próximo do que a gente imagina, né? Porque muitas das coisas surgem a partir de um livro. Né? Verdade. Me ajudou bastante. Me ajudou bastante, assim, nesse
1: processo. Porque foi por conta disso, até eu fui, sabe, entendendo porque um livro que eu li já foi inspirado nesse outro e nesse outro hum. também foi inspirado num clássico e eu já fui pegando o um clássico então é uma construção que você acaba tendo e quando você vai você já, já é um leito assíduo entendeu? Então, sim, é, sim. É um processo, gente é um processo que demanda tempo mesmo e você vai se acostumando com cada cada página ali.
0: Ah, que legal. Bom, a gente finalizar mais uma pergunta aqui do Boomerang Roxo Sobre o seu processo de escrita, né? você costuma partir é, de uma estrutura básica, um mapa mental, você faz um esboço quando você, né, dos seus livros. Como que foi esse processo pré-escrita de fato? Você, como que você se organizou?
1: Sim, eu fiz um esqueleto sim, gente. É muita ideia que quando eu estou escrevendo, faço um esqueleto. Uso, amo demais usar os mapas mentais, porque eles me ajudam a construir o clima geral. Então, por exemplo essa nova história por exemplo né tem tem aquela parte introdutória né que você costuma usar um pouco do seu dia a dia quem é a personagem o que ela trabalha mas quando uhum. você começa a escrever o clímax mesmo você precisa dos pontos para te conectar até o final da, da trama né que como é um mistério sobrenatural tem essa coisa Sim. de almas e, e o crime acontecendo então as almas que o psicopata matou tá querendo sabe revelar para a protagonista para entender o processo então, ela vai conversando com o Maxwell, que vai comentando sobre o passado dele, e até entender quem é o, o, o psicopata nesse, nessa trama. Então, é, esboço e mapa mental, para mim, funciona bastante. Tem pessoas Sim. que eu conheço que falam, não, sentei na cadeira, uma semana e terminei meu livro. Parabéns uhum. para você, você tem uma cabeça, sabe, muito evoluída, a minha, não assim, eu travo bastante, uhum. as ideias... Tô lavando a louça, a ideia vem, eu já anoto no meu, ma meu mapa mental. Uhum. Então, é, é um, eu demoro, assim, a, a processar as informações. Então, Sim. não sente tanto medo, assim, se você é uma pessoa que é muito seguro, talvez, na escrita. Uhum. É, só escreve as informações, vai escrevendo. E quando você vai ver, você tá, já tá com a história pronta. Só é passar para a folha. Então, isso uhum.
0: aí fazer esqueleto completo. Legal. É, eu concordo, você tem que ter uma uma estruturação, uma organização prévia, porque não tem como escrever 200, 250 páginas, 300 páginas é, sem ter a mínima noção do que vai acontecer. Autores muito experientes podem conseguir, mas para quem está começando, tem que colocar tudo no papel, organizar as ideias primeiro, capítulo por capítulo, o que, que vai acontecer, pontos de virar, tudo mais, aí parte para a escrita, é o melhor caminho mesmo. Bom, é, deixa eu tirar o comentário aqui da tela. Marcos, queria agradecer pela conversa, foi super legal, super rica, né? Falamos de vários pontos, várias perguntas aqui também. Espero ter sido legal para você também. E... Ah. e o nervosismo foi embora, né?
1: Foi. Caramba, <risos> fiquei... Acabou. É. Nunca passei por isso. Estou tão feliz de estar aqui nesse podcast, assim, já acompanho, sabe? Já acompanhava hum. muito mais. Estar aqui é uma grande, sabe, alegria para mim, você nem como me expressar em palavras. Eu espero também, em breve, nos meus próximos projetos, eu possa aí encaixar também, colocar uhum. o Lucas em algum local e
0: fazer um, um é, que legal. trabalho legal com ele. É, que massa. Obrigado, agradeço. Bom, queria agradecer também todo mundo que mandou as perguntas lá na caixinha do Instagram. Igual falei, foram umas 30 perguntas. Quem participou aqui do chat também. E os recadinhos finais, né? A live vai ficar disponível aqui no YouTube, assim que eu terminar a transmissão. E nas plataformas de áudio amanhã. Deezer, Apple... Google, Spotify, Spotify também com a versão em vídeo, a partir de... Né? Tem alguns episódios, a gente já está publicando em vídeo no Spotify. E é isso, acompanha, pode descrever, se inscreva aqui no canal, siga a Breve História também nas redes sociais. E é isso. Novamente, obrigado, Marcos, uma boa noite, até mais.